0: Euh, la remarque d'Architias de, de, de Tarente, qui a été mentionnée, euh, souligne le fait que, qu'à l'époque, et jusqu'au XIXe siècle, on ne pouvait pas concevoir un espace qui serait fini sans avoir de frontières. Donc à l'époque, fini voulait dire avoir une frontière, et ce que critique finalement Architias, ce n'est pas directement le caractère fini, mais c'est le caractère d'avoir une frontière. Il montre que cette idée d'une frontière à l'univers est paradoxale, et si on ne peut pas avoir un univers fini sans frontière, évidemment, le paradoxe concerne le fini. Mais ce qui a été changé au XIXe siècle, c'est qu'à partir des nouvelles géométries, qu'on appelle Riemanniennes, à partir de ces nouvelles géométries, il est devenu possible d'envisager un espace qui soit à la fois fini et sans frontières. Bon, mais je reviendrai là-dessus. Je voulais juste rebondir sur cette présentation. Alors, le caractère fini ou infini, il, il va falloir évidemment comprendre ce que ça veut dire. Et ça n'est pas du tout une notion évidente parce que c'est une notion que les mathématiques, la physique, dans la mesure où on peut parler de physique dans l'Antiquité. Euh, qui a été rejetée jusqu'à peu près au XVIe, XVIIe siècle, où elle s'est mise difficilement en place. Donc, on va dire que jusqu'à cette époque, l'idée que l'univers, ou d'ailleurs que quoi que ce soit puisse être infini, était rejetée à peu près sans discussion. Et disons que on trouve cette position exposée, le plus en détail, chez Aristote, parce qu'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote, disciple de Platon, autre philosophe, et Aristote, précepteur d'Alexandre le Grand, dont les conquêtes, évidemment, sont extrêmement vastes, mais ce n'est pas son aspect précepteur, c'est son aspect philosophe qui nous intéresse. Aristote a touché à presque tout, beaucoup à l'infini, et il a introduit, beaucoup de, de caractères qui sont restés dans toutes les discussions à propos de l'infini et qui sont restés même jusqu'à aujourd'hui, notamment une distinction entre ce qu'on appelle l'infini potentiel et l'infini actuel. C'est-à-dire, l'infini potentiel, c'est quelque chose qui est assez intuitif et qu'il est difficile de nier, c'est-à-dire si par exemple je compte 1, 2, 3, 4, 5, il est assez évident que ça va s'arrêter nulle part. Donc, on peut aller jusqu'à l'infini, mais sans jamais l'atteindre. C'est un infini potentiel parce qu'il n'y a pas de fin. Mais si je vous demande combien existe-t-il de nombres, euh, vous allez avoir de la peine à me répondre parce que justement, il en existe un nombre infini. Mais ce que dit Aristote et ce qu'ont dit les mathématiciens pendant très longtemps, jusque, jusque presque au XXe siècle, c'est qu'un nombre infini, ça n'existe pas. Un nombre, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, ça peut être très grand, mais c'est toujours fini. Jusqu'à ce qu'au XXe siècle, on introduise, et c'est essentiellement un travail qui est dû au mathématicien qui s'appelle Georges Cantor, on introduise les notions de nombre infini en distinguant à ce moment-là en mathématiques, les infinis cardinaux, les infinis ordinaux. Bon, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais c'est simplement pour vous dire que cette notion d'infini, il y a 2000 ans, elle était totalement rejetée à peu près par tout le monde, sauf peut-être justement par cette branche de la philosophie grecque qui s'appelle les atomistes, dont Architias de Tarente était un représentant, mais disons que à part ces atomistes qui, eux, disaient explicitement que le monde était infini, à part eux, tout le monde rejetait l'infini. Tout le monde rejetait, par exemple, l'infini de l'espace, l'infini du monde. Alors, petite remarque aussi, cette notion d'infini, elle est assez subtile parce que si je prends... Quelque chose d'aussi simple qu'un segment de droite. Par exemple, vous savez, on peut dessiner la droite avec euh, des divisions, on, on, on prend un double décimètre, par exemple. Ben, ce double décimètre il a une longueur finie, euh, en général c'est 20 cm, mais si vous le subdivisez en tous les points qui constituent la droite, eh bien, bien qu'il ait une longueur infinie, euh, pardon, bien qu'il ait une longueur finie, il contient un nombre infini de points. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais pas paradoxal, parce que les mathématiques s'en sortent très bien, il y a une logique derrière tout ça, tout ça est très bien codifié, il n'y a aucun problème, mais c'est peut-être quelque chose qui peut surprendre d'imaginer que un segment de droite a une longueur finie, mais que dedans il y a un nombre infini de points. Si je dessine une figure comme un cercle ou un carré, par exemple sur un tableau noir, mais si je le regarde d'un point de vue, on va dire, un peu théorique comme une figure géométrique, dedans il y a une infinité de points, puisque le point n'a pas d'épaisseur, mais sa surface est totalement finie. Donc il faut distinguer le nombre de points qu'il peut y avoir dans, un, dans une figure, et pour être plus général, on peut dire le nombre d'éléments qu'il y a dans un ensemble, on appelle ça la cardinalité, c'est-à-dire si par exemple je vais dire euh, « Combien y a-t-il de nombres en tout ?» Ça veut dire « Combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble de tous les nombres ?» C'est la cardinalité, et cette cardinalité est infinie. Et si je vous demande combien y a-t-il de points dans, dans cette pièce, de points d'espace, il y en a une infinité et pourtant, euh, le volume de cette pièce, il est parfaitement fini. On peut le calculer, on peut le mesurer avec, euh, avec un mètre, euh, avec un instrument de mesure euh, adéquat. Donc tout ça soulève des questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire des cours mathématiques sur l'infini, c'est assez subtil, c'est très intéressant bien sûr, mais ce n'est pas mon sujet. Je vais un peu remonter dans l'histoire de l'astronomie, de ce qu'on peut déjà appeler l'astrophysique, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, pour voir comment les conceptions du monde précisément ont changé. Et c'est vrai que depuis toujours, ceux qui réfléchissent, à ce que c'est que le monde, à quelle est sa structure, comment il est organisé, se pose cette question, est-ce qu'il est fini ou infini Et il faut bien comprendre que jusqu'au XXe siècle, quand on parle du monde, on parle de quoi bah, On parle de quelque chose qui s'étend en tout cas très loin, euh, l'espace, ce qu'on appelle l'espace, et puis qui évolue euh, dans le temps. Le monde, c'est un peu l'espace et le temps, sachant que dans cet espace, il y a un contenu, il y a de la matière, il y a des étoiles, des planètes, aujourd'hui des galaxies, il y a peut-être du gaz, des poussières, des cailloux, enfin je ne sais pas. Il peut y avoir beaucoup de choses, il y a un contenu matériel qui peut aussi évoluer. Et les questions qu'on va se poser, c'est premièrement, est-ce que l'espace est d'extension finie ou infinie par exemple, est-ce qu'il a un volume fini ou non Mais aussi, est-ce que le contenu matériel de cet espace, c'est-à-dire la disposition des étoiles, est fini ou infini C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans l'univers un nombre fini ou un nombre infini d'étoiles Aujourd'hui, on compte plutôt en galaxies, donc on se, demanderait, on se poserait la même question à propos des galaxies. Et puis également, on peut se poser la question dans l'évolution temporelle. C'est-à-dire, est-ce que euh, l'univers existe depuis toujours, depuis une durée infinie Est-ce que dans le futur, il va encore exister pendant une durée infinie euh, Chacun de nous euh, sait, ou devrait savoir, qu'il il va lui-même exister euh, pendant une durée finie, jusqu'à nouvel ordre et que l'humanité sans doute, euh, et la planète Terre elle-même, et le système solaire vont sans doute avoir une durée de vie finie. Alors évidemment, c'est des échelles qui sont relativement longues, heureusement, peut-être des milliards d'années, mais en tout cas pour la, pour la planète et pour le Soleil, mais c'est quand même quelque chose de fini, très grand, mais fini. Quant à l'univers, est-ce euh, qu'il existera encore dans 5 milliards d'années, dans 10 milliards d'années, dans 100 milliards d'années dans un milliard de milliards d'années, c'est des questions qu'on se pose et euh, je dirais peut-être un mot à la fin de la manière dont on peut essayer d'y répondre. Alors ce que vous devez savoir certainement, c'est que nos conceptions de l'univers ont évolué très fortement depuis 2000 ans. Je ne vais pas retracer toute l'histoire de l'astronomie et des conceptions de l'univers, ça, ça serait un, un travail beaucoup trop, beaucoup trop long. Et je, je fais des cours là-dessus qui, qui durent des heures et des heures. Donc, euh, je vais résumer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque des Grecs, donc, si je mets de côté les atomistes que j'ai mentionnés régulièrement, ce mouvement des, des atomistes, avec Lucrèce, Démocrite... Euh, euh, Architias justement et puis qui sera repris par, euh, par Lucrèce je crois que je dit deux fois Lucrèce je ne sais plus euh, mais en tout cas c'est un, un mouvement une doctrine philosophique et scientifique donc si je les mets de côté euh, à peu près tous les Grecs ont pensé que l'espace était d'extension finie et ils pensaient aussi que l'espace était centré sur la Terre, c'est-à-dire que la Terre était au centre de l'espace, et que les différentes planètes, ce qu'ils appelaient planètes, et dans les planètes, il y avait la Lune, le Soleil, et puis ils ne connaissaient pas encore Uranus et Neptune, donc il y avait sept planètes, incluant la Lune et le Soleil. Ils pensaient donc que les planètes tournaient autour de la Terre dans un mouvement circulaire, et puis que il y avait, enclosant tout ceci, une dernière sphère qu'on appelait la sphère des fixes, qui on l'appelait la sphère des fixes parce qu'on pensait que cette sphère portait les étoiles, que les étoiles étaient fixées dessus, euh, comme des petites euh, lumières, ou alors certains pensaient que de l'autre côté, il y avait un grand feu et qu'il euh, y avait des trous dans cette sphère, et que par les trous de la sphère, on voyait le feu, et c'était ça, la luminosité des étoiles que l'on pouvait observer la nuit. Bon. Donc il y avait plusieurs conceptions du monde qui différaient les unes des autres, mais elles avaient ce point commun, que c'était une conception hiérarchique de l'espace, que cet espace était fini, qu'il était centré sur la Terre, et qu'il avait une frontière, la frontière étant cette fameuse sphère des fixes, et que cette frontière tournait autour de nous, puisque on voyait que euh, pendant la nuit, les étoiles avaient ce mouvement de rotation autour de l'axe des pôles, et comme vous le savez, on pensait, la plupart en tout cas, des, des philosophes de la nature, comme on les appelait, pensaient que c'était les étoiles qui tournaient autour de nous, et non pas la Terre qui tournait elle-même autour de son axe. Donc une conception complètement différente, avec cette sphère des fixes qui jouait le rôle de frontière du monde. Donc le monde était fini. Et non seulement il était fini, mais il était très petit, puisque aujourd'hui, on dirait que ce monde qui enclosait les planètes, il correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire. Et le système solaire, on sait que c'est très petit euh, dans notre galaxie, par exemple et que notre galaxie elle-même, elle est très petite à l'échelle de l'univers. Pour vous donner des échelles, justement, des, des notions de, de taille, de dimension relative, quand on est en astronomie, euh, on ne mesure pas, vous vous doutez, les distances euh, en microns, ou même en millimètres, ou en centimètres, ni même en kilomètres, parce que ça nous ferait euh, manipuler des nombres beaucoup trop grands, mais on utilise l'année-lumière. Qu'est-ce que c'est que l'année-lumière Cette unité de distance, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, tout simplement. Euh, sachant que la lumière va toujours à la vitesse de 300 000 km seconde Donc si vous voulez savoir combien il y a de kilomètres dans une année-lumière, il suffit de savoir combien il y a de secondes dans une année, vous pouvez faire le calcul, et vous multipliez par 300 000 km, et vous aurez le nombre de kilomètres dans une année dans une année-lumière, si je me souviens bien, ça fait quelques milliers de milliards de kilomètres. Bon. Mais donc, on utilise l'année-lumière. Et pour vous donner un ordre de grandeur, euh, l'année-lumière représente la distance du Soleil à l'étoile la plus proche. La dimension elle-même du système solaire, c'est seulement quelques minutes-lumière. C'est-à-dire que la lumière va mettre quelques minutes pour traverser le système solaire. La Lune est à une seconde-lumière. C'est-à-dire qu'il euh, faut une seconde à la lumière pour venir depuis la Lune jusqu'à nous. Pour le Soleil ou pour la planète Mars, c'est à peu près 8 minutes. C'est-à-dire que quand vous observez le Soleil, vous l'observez tel qu'il était 8 minutes plus tôt. Donc quand vous observez une étoile, vous l'observez tel qu'elle était il y a une année, pour les plus proches, ou il y a 10 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans. Euh, et notre galaxie constitue un rassemblement de quelques centaines de milliards d'étoiles et les dimensions de cette galaxie dont on a reconnu la forme au 19e siècle les dimensions de cette galaxie se mesurent en dizaines de milliers d'années-lumière. Donc nous vivons dans le système solaire autour d'une étoile qui s'appelle le soleil. Dans notre galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles à peu près semblables au Soleil. Il y en a qui sont plus chaudes, plus froides, plus vieilles, plus, plus grosses, etc. Mais grosso modo, ce sont des Soleils. Autour de chacune de ces 300 milliards d'étoiles, il y a des planètes, on ne les a pas toutes vues, mais toutes celles qu'on a pu observer, on a, on a effectivement décelé des planètes, qu'on appelle aujourd'hui des exoplanètes, parce que ce sont des planètes à l'extérieur du système solaire. Donc, si vous voulez, dans notre galaxie, 300 milliards de systèmes solaires, en gros. C'est-à-dire 300 milliards d'étoiles avec des planètes autour. Et puis, après, du vide, mais d'autres galaxies. Beaucoup d'autres galaxies, on en connaît aujourd'hui des dizaines ou des centaines de milliers. Combien il y en a ben, C'est justement la question qu'on va se poser ce soir. Est-ce qu'il y en a des centaines de milliers, des millions, des milliards, des centaines de milliards, ou bien un nombre infini Et pour anticiper, je vous dis tout de suite qu'on ne connaît pas la réponse. Bon. Mais ce qu'on sait, c'est que la séparation moyenne entre galaxies, c'est de l'ordre du million d'années-lumière. Hein Rappelez-vous, la séparation entre les étoiles dans notre galaxie, c'est de l'ordre de l'année-lumière. La séparation entre les galaxies dans l'univers, c'est de l'ordre du million d'années-lumière. Donc, quand on va s'intéresser aux dimensions de l'univers dans son ensemble, ça ne sera plus des années-lumière, ça sera plus des millions d'années-lumière, mais ça sera au minimum des milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que, encore une fois, pour anticiper euh, la question de savoir si l'univers est fini ou infini, on ne connaît pas la réponse, mais ce dont on est sûr, c'est que, dans tous les cas, ces dimensions sont supérieures à une dizaine de milliards d'années-lumière. Et on va voir exactement comment on peut le savoir, et quelles conséquences on peut en tirer. Bon, mais j'en étais aux Grecs, j'en étais aux Grecs, qui pensent qu'on a un univers fini, et fini, je veux dire, en extension spatiale, et qui pensent, alors ça dépend, parce que Platon nous dit par exemple, l'univers a été créé par un démiurge, un démiurge, c'est-à-dire un dieu, ça ressemble un peu à ce que dit la Bible, quoi. La Bible dit, euh, l'univers a été créé un certain jour, Bon, il y, a même des, il y a même des théologiens qui se sont amusés à dater la chose. Euh, 6 000 ans avant Jésus-Christ, par exemple. Il y en a même qui disent euh, 6000 ans avant Jésus-Christ à 4 heures du soir, quelque chose comme ça. Bon, euh, évidemment, c'est assez fantaisiste, mais euh, il y a eu beaucoup de conceptions de ce genre. Et puis, au contraire, Aristote avait plutôt dans l'idée que l'univers existait depuis toujours, qu'il était, euh, bien, bien qu'Aristote rejette la notion d'infini... En tout cas, d'infini en infini réel plutôt que l'infini en puissance, puisque je faisais la distinction tout à l'heure. Il pensait que l'univers existait éternellement depuis toujours. Alors, déjà, les conceptions s'affrontent parce que, euh, en ce qui concerne le passé de l'univers, il y en a qui disent l'univers existe depuis toujours, d'autres qui disent non, il a été créé dans un passé fini. Et en ce qui concerne l'extension spatiale, bon, la plupart des philosophes de l'époque vont dire l'univers est fini et avec une frontière qui est cette fameuse sphère des fixes, tandis que d'autres vont dire, comme les, comme les atomistes, vont dire non, l'univers est d'extension infinie et du coup, il existe d'autres mondes. Et quand on entend cette formulation d'autres mondes que proféraient les atomistes, ça veut dire qu'ils pensent qu'il y a d'autres étoiles, un peu comme le Soleil, avec des planètes autour. Et cette conception des atomistes va être complètement abandonnée, complètement étouffée par les conceptions, disons, de Platon et d'Aristote, qui vont régner à peu près jusqu'à la Renaissance, en tout cas en Occident, qui vont alors, ces conceptions ont une longue histoire, parce que disons qu'à à peu près à, à, au moment de Jésus-Christ, à, à l'Antiquité, eh bien, euh, tout ça a été un peu oublié. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas vraiment intéressé à, à tous les travaux des anciens Grecs, euh, que ce soit les atomistes ou que ce soit euh, les aristotéliciens, et euh, petit à petit, s'est imposée la, la culture chrétienne avec l'idée que euh, le monde matériel est fini, qu'il a été créé par Dieu euh, en général c'est il y a 6000 ans, mais ça peut être autre chose là, et qu'au-dessus du monde matériel, il y a le ciel avec plusieurs degrés où résident les anges, les saints, les bienheureux, Dieu. Et là, il y a plusieurs versions. Il y en a où il y a 5 cieux, 7 cieux, et ça va jusqu'à 25 cieux, selon les auteurs, donc on a une conception qui est totalement modélisée par le récit de la Bible un peu transposé. Et puis, par l'intermédiaire des savants arabes à partir du IXe siècle, les récits, enfin plutôt les travaux des philosophes grecs, que ce soit les atomistes ou Aristote, Platon, reviennent en France, enfin reviennent en tout cas en Occident, introduits et traduits par les Arabes, avec les travaux de, des propres Arabes qui commentent Aristote et les autres et qui les critiquent. Et du coup, euh, on est confronté en Occident à une sorte de. Comment dire d'opposition entre la conception chrétienne et la conception d'Aristote et dans les universités chrétiennes et catholiques, pour préciser, il était, au XIIe siècle, par exemple, interdit d'enseigner Aristote. Bon, En même temps, la plupart des professeurs se rendaient bien compte que euh, ce que disait Aristote était très, très, était très sensé, était logique et que, euh, finalement, le récit tiré des Écritures euh, avait beaucoup d'insuffisance. Donc, euh, pendant longtemps... Enfin, pendant à peu près un siècle, il y a eu un enseignement parallèle, on peut dire, clandestin d'Aristote par les mêmes professeurs qui, qui, qui se gardaient bien de l'enseigner de manière officielle. Et puis petit à petit, les théologiens ont réussi à, à fusionner, si vous voulez, la conception aristotélicienne avec la conception biblique, donc dans une sorte de conception du monde qu'on pourrait appeler aristotélicienne totélo-biblique, qui était en vigueur, disons, au moment de la Renaissance. Mais qui, justement, ayant synthétisé Aristote avec les écrits de la Bible, était totalement opposé à l'idée d'un univers infini. Et il se trouve que la révolution scientifique qui s'est accomplie au XVIIe siècle, Essentiellement avec Newton, mais avec tous les prédécesseurs de Newton, que sont Galilée, Copernic, Nicolas Cuse, Kepler, Tycho Brahe, j'en oublie certainement, qui s'est accompli petit à petit et qui a culminé avec la publication du livre de Newton, Les Principia. Cette, ce renouveau, cette révolution lente qui a duré un siècle ou deux, qui s'est préparée comme ça, a été marqué par un retour de l'atomisme un retour de l'atomisme, et notamment de cette idée des atomistes que l'univers pouvait être infini. Et c'est intéressant de voir que, justement, au XVIe siècle, il y a un, un, on pourrait dire un scientifique, mais en même temps un ecclésiastique, qui s'appelle Giordano Bruno, qui s'est fait un peu le porte-parole de ce renouveau des idées atomistes, en clamant très fort que l'univers était infini et quand on lit ses, ses travaux, qui sont très lyriques, il, il, il avait une manière de s'exprimer extrêmement poétique et extrêmement lyrique, et c'était, on pourrait dire, un, un, un chantre de l'infini, c'était en même temps des, des textes en prose, mais, mais très poétiques, très poétique, et il se faisait le, le champion de l'infini, et vous savez que, alors, et il disait aussi, comme les atomistes dont il reprenait le discours qu'il existe d'autres mondes, et il a été condamné par l'Inquisition pour avoir euh, dit ces paroles euh, hérétiques, et il a été... Euh... Il a été brûlé euh, à Rome en 1600 avec euh, la langue clouée sur un, sur un morceau de bois pour qu'il ne puisse pas parler. Donc, vous euh, voyez qu'il euh, était quand même pas très prudent de dire que l'univers était infini. Il n'était pas très prudent d'aller contre les conceptions, euh, contre, disons, le, 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 langage, euh, qui était, euh, le langage commun qui était justement euh, la Bible et, euh, et Aristote un peu, un peu mélangés. Euh, et tout, euh, tout le pouvoir culturel, disons, tout l'enseignement, était aux mains de l'Église catholique. Donc, euh, il fallait être très prudent et quand on va voir par exemple Copernic, quand on va voir Galilée, quand on va voir Kepler qui ont des idées originales qui, qui ont des idées qui remettent en cause cette conception eh bien ils sont très prudents, ils n'osent pas l'écrire, ils n'osent pas l'enseigner ou, ou ils le font en cachette et vous savez que Galilée lui aussi sera condamné, bon il ne sera pas brûlé parce qu'il a renié ce qu'il avait dit mais il sera assigné en résidence et bon, il aura quand même pas mal d'ennuis. Bon, donc tout ça pour souligner le fait que ce débat entre monde fini-infini, donc fini-infini dans son extension spatiale, et fini-infini aussi dans la durée depuis laquelle il existe, c'est quelque chose qui est très ancien et qui a été extrêmement violent au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle. Alors que se passe-t-il au XVIIe siècle ben, Il se passe que euh, c'est un peu la renaissance... Enfin, c'est la, la fin de la renaissance artistique, mais c'est un peu la renaissance, on va dire, scientifique, avec les travaux de tous ceux que j'ai mentionnés, notamment Galilée Kepler, qui ont joué un rôle très intéressant, mais, encore une fois, préparé par Copernic, par Nicolas de cus par Nicolas Oresme et beaucoup d'autres, avec cette idée, maintenant, qui commence à venir d'un univers qui, peut-être, pourrait être infini. Alors, idée euh, soutenue par Giordano-Bruno jusqu'en 1600, mais qu'à la même période, Kepler repousse. Kepler il dit non, 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 l'univers ne peut pas être infini, et il donne un argument euh, en faveur de ce qu'il énonce, ce qu'on appelle l'argument de la nuit noire. Parce qu'il fait un petit calcul et il dit supposons que l'univers soit infini. Et supposons, et, et à ce moment-là, il faut dire aussi qu'il y a eu des progrès dans... L'astronomie, et que finalement, la tâche numéro un de l'astronomie, le travail numéro un des astronomes, c'est quoi C'est d'essayer de savoir quel est l'éloignement de ce qu'ils observent. Quel est l'éloignement de la Lune Quel est l'éloignement du Soleil Quels sont les éloignements des planètes Quels sont les éloignements des étoiles Quels sont les éloignements des galaxies aujourd'hui Puisque euh, les astronomes se sont aperçus que non, les étoiles n'étaient pas toutes à la même distance sur une sphère, comme le pensaient leurs prédécesseurs grecs, mais ils se sont aperçus que les étoiles étaient à des distances variables. On commence non pas à les mesurer vraiment, mais à avoir un ordre d'idée de leurs éloignements. Mais comment comment peut-on faire On commence à comprendre que chaque étoile est à peu près identique au Soleil, et donc si toutes les étoiles étaient identiques, ce qu'elles ne sont pas vraiment, mais enfin, en première approximation, on peut le penser. Donc plus elles nous apparaissent brillantes dans le ciel, plus elles sont proches. Parce que si vous avez des lumières identiques, bon, bah, plus elles sont proches, plus vous les voyez brillantes, tout simplement d'après les lois de l'optique. Donc il commence à s'apercevoir que les étoiles sont à des éloignements différents. Et le raisonnement de Kepler, c'est de dire, bah, si les étoiles sont à des éloignements différents, et si l'univers est infini, bah, on peut penser logiquement que l'univers est peuplé d'étoiles uniformément, qu'il y en a partout, partout, partout. Et il fait un raisonnement qui est tout à fait exact dans, dans le contexte, c'est de dire, bah, si c'est le cas, ça veut dire que quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, quelle que soit la ligne de visée comme disent les astronomes, fatalement il y aura une étoile au bout. Et ce calcul est juste, et du coup s'il y a une étoile au bout c'est que c'est brillant, et c'est brillant comme le soleil. Et il dit, si c'était le cas, devrait, le ciel devrait être brillant la nuit avec la luminosité du soleil. Un raisonnement parfaitement exact et qui, finalement, euh, empêche les, la plupart des astronomes de penser que l'univers puisse être infini. En tout cas, infini et infiniment peuplé d'étoiles. Alors, on peut s'en tirer quand même. Et c'est ce que va faire Newton, parce que Newton donc, va, d'une certaine manière, synthétiser les travaux, en tout cas les conceptions de tous les prédécesseurs que je viens de mentionner, notamment Galilée, Kepler, Giordano Bruno, etc. Et puis, il va écrire ce livre qui s'appelle « Les Principia » en 1687, qui fonde la physique moderne, qui, qui fonde l'astrophysique moderne, et d'une certaine manière, la cosmologie moderne. C'est là qu'il introduit, de manière vraiment justifier, raisonner la notion d'espace, la notion de temps, enfin, tout ce qu'il fait a été beaucoup préparé par Galilée et par, par d'autres hein. mais c'est lui qui le formalise qui l'introduit de manière formelle qui le mathématise et qui a même créé les mathématiques nécessaires pour parler de tout ça, il énonce les lois de la mécanique, il énonce les lois de la gravitation universelle et il va dire il existe un espace physique, c'est-à-dire le cadre dans lequel se déroule la physique c'est l'espace l'espace physique et il va dire cet espace physique on va le représenter par l'espace mathématique mais à l'époque de Newton l'espace mathématique euh, il y en a qu'un il y en a qu'un qu'on connaît c'est l'espace euclidien c'est celui dont vous avez appris les propriétés à l'école quand on fait de la géométrie on fait de la géométrie dans l'espace on fait de la géométrie dans l'espace euclidien et cet espace il est infini donc Newton nous dit l'espace physique, il est modélisé sur l'espace euclidien, l'espace géométrique euclidien, donc il est infini, c'est-à-dire dans n'importe quelle direction il s'étend jusqu'à l'infini. Mais de notre côté, Kepler nous disait euh, il peut pas être infini et rempli d'étoiles parce que euh, la nuit serait brillante. Alors euh, selon euh, les, les astronomes, on a des réponses différentes. Il y en a qui disent, ben oui, les étoiles, elles sont rassemblées autour de nous, puis après, il n'y en a plus, c'est le vide. Il y en a d'autres qui disent, il y a un univers hiérarchique. C'est-à-dire, les étoiles sont réparties, non pas du tout d'une manière homogène et uniforme dans l'univers, mais en formant des sortes de, de dessins squelettiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui des fractales. Et quand on fait le calcul, dans ces univers qu'on appelle des univers hiérarchique, enfin qu'on appelait des univers hiérarchiques parce que ça a été à la mode au XVIIe et au XVIIIe siècle. Euh, eh bien, le paradoxe de la nuit noire, comme on l'appelle, c'est-à-dire ce que j'ai énoncé euh, à propos de Kepler, ce que Kepler a énoncé, et que on appelle en fait aussi paradoxe d'Olbers, parce qu'il a été énoncé par la suite, après Kepler, par un astronome, euh, un autre astronome qui s'appelait Olbers. Donc on parle de paradoxe de la nuit noire ou on parle de paradoxe d'Olbers pour faire allusion à ce raisonnement qui est donc un argument contre l'univers euh, infini mais qui n'est pas un paradoxe contre l'extension infinie de l'espace mais qui est un paradoxe contre l'extension infinie et uniforme des étoiles. Et finalement, ce paradoxe, ben, il, il va rester, il va quand même tourmenter pas mal les astronomes pendant le XVIIe, pendant le XVIIIe siècle, et même pendant le XIXe siècle. Aujourd'hui, euh, nous avons les moyens d'y répondre de manière absolument parfaite, et même de plusieurs manières, mais c'est assez curieux de voir que le premier qui a apporté une réponse vraiment solide et qui reste, c'est non pas un astronome, mais c'est l'écrivain américain, euh, Edgar Poe, et j'en parlerai dans un moment. Bon. Nous en sommes à Newton, en tout cas, et Newton nous dit « L'espace est d'extension infinie, c'est-à-dire vous pouvez regarder dans n'importe quelle direction, il n'y aura jamais de limite et vous ne verrez jamais quelque chose qui termine, et vous ne verrez pas non plus l'image de vous-même, comme on pourra le penser plus tard. C'est infini dans n'importe quelle direction ». Bien sûr, la matière, les étoiles, ne sont pas, quant à elles, réparties de manière infinie, mais l'espace est réparti de manière infinie. Quant au temps, le temps s'écoule pour lui depuis l'infini, éternellement, et c'est assez paradoxal parce que finalement, en même temps que Newton énonce ceci dans ses Principia, Newton s'intéresse à la théologie et s'intéresse notamment à la création du monde, à la chronologie du monde, et il... Il, euh, il s'intéresse aux écrits euh, bibliques et il reconstitue toute une chronologie biblique et il arrive à dire que le monde a été créé euh, 6000 ans plus tôt, à peu près. Euh, alors, euh, je, je ne sais pas comment Newton arrivait à concevoir cette idée <cười> tirée de la Bible comme quoi le monde a été créé il y a 6000 ans et comme quoi euh, l'écoulement du temps se produisait depuis l'infini dans le passé. Pour moi, c'est une énigme. Je ne sais pas si les spécialistes de Newton l'ont résolu. Enfin, bon, voilà. Donc, on en est là avec Newton. Et comme je vous l'ai dit, Newton, c'est vraiment le début de la physique euh, parce qu'on a maintenant des théories physiques vraiment au point. La théorie de la gravitation universelle, la dynamique universelle, et ça va aller de succès en succès. On va comprendre les mouvements des planètes, on va comprendre les mouvements des étoiles, les mouvements des satellites, etc., on va découvrir de nouvelles planètes grâce aux lois de Newton, on va prédire le retour de la comète de Halley grâce aux lois de Newton, c'est un succès absolument énorme. Alors, quant à la cosmologie de Newton, je viens de vous la mentionner, et ce que je viens de vous dire, c'est à peu près tout, c'est-à-dire, évidemment, il y a une conception de l'univers chez Newton, mais finalement, elle est assez pauvre, comparée à tout ce qu'on peut dire aujourd'hui en cosmologie sur l'univers, ce que peut-on dire Newton, je l'ai résumé en quelques phrases et, et ce n'est pas très intéressant finalement. Alors, à partir de Newton, les choses continuent, c'est-à-dire que on commence à construire des télescopes de plus en plus grands, on construit aussi des spectroscopes qui permettent d'analyser la lumière qui provient des étoiles, alors ça c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de connaître leur composition chimique, leur conditions physiques, leur température, leur pression, leur densité, ça va nous permettre de connaître leur vitesse, par l'analyse de l'effet Doppler, pour ceux qui connaissent, mais peu importe, la spectroscopie, c'est un outil d'investigation énorme, ça va nous permettre aussi, indirectement, hein, de connaître leur distance, et à, à, la, à la fin, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a un grand débat qui s'instaure parmi les astronomes. C'est-à-dire qu'on observe des étoiles, parce qu'à partir de, ce, de cette époque, grâce au télescope, grâce aux moyens d'analyse, comme je vous l'ai dit, on commence à avoir des ordres de grandeur, des éloignements des étoiles, et quand on regarde dans une direction du ciel, on, on, on compte les étoiles, on voit des étoiles de plus en plus loin, et puis ça s'arrête. Dans une autre direction du Soleil, on voit des étoiles, des étoiles, et puis ça s'arrête. Autrement dit, on commence à comprendre, au, au milieu du 19e siècle, que nous vivons dans un rassemblement d'étoiles, à l'époque on ne sait pas combien il y en a, euh, aujourd'hui on sait qu'il y en a 300 milliards à peu près, euh, qu'on va appeler notre galaxie, mais on ne sait pas encore quelles sont les dimensions de notre galaxie, on ne sait pas encore quelle est sa forme, on ne sait pas encore si le soleil est au centre ou au bord de la galaxie, et on ne sait pas encore si ce qu'il y a à l'extérieur de la galaxie. Bon, c'est certain il y a du vide, mais il y a quelques astronomes, très rares, et aussi le philosophe Emmanuel Kant qui se disent « Mais bien sûr, il y a la galaxie, il y a du vide, mais est-ce que très loin, il ne pourrait pas y avoir d'autres euh, univers-îles, comme il les appelle? L'idée, c'est que si vous êtes sur une île déserte, vous êtes sur une île, sur la Terre, vous avez la mer autour de vous, et rien d'autre mais peut-être que très loin, vous ne la voyez pas parce que c'est trop loin, peut-être c'est derrière l'horizon, il y a d'autres îles. Et ce que disait Kant, c'est qu'il pourrait y avoir très loin, tellement loin qu'on a du mal à les voir, d'autres univers-îles. Mais il n'est guère écouté. Il n'est pas le seul à dire ça à quelques astronomes, mais qui ne sont pas écoutés. Et donc, la conception qui règne, c'est que l'extension matérielle de l'univers se réduit à notre galaxie. Et le grand débat qui s'instaure porte sur les dimensions de notre galaxie, savoir quelle est sa forme, savoir quelle est la position de, du Soleil euh, dans cette galaxie, mais aussi de se demander s'il n'y aurait pas quand même d'autres univers, univers îles qui seraient très loin. Et Cette euh, idée est renforcée par le fait qu'il y a un astronome américain qui s'appelle Vesto Slipher qui observe ce qu'on appelle à l'époque des nébuleuses. Des nébuleuses, c'est simplement des objets brillants qu'on voit dans le ciel, sans savoir ce que c'est. Ce que On sait que ce ne sont pas des étoiles, parce qu'ils ne sont pas ponctuels comme les étoiles. Ce sont des sortes de taches, un peu comme des nuages. C'est pour ça qu'on les appelle nébuleuses. Et Vesto Sniffer observe certaines de ces nébuleuses avec un spectroscope, c'est-à-dire l'instrument dont je viens de parler. Et il s'aperçoit qu'elles ont des vitesses très élevées ce qui le surprend, jusqu'à des milliers de kilomètres par seconde. Et donc, il se dit, tout simplement, avec des vitesses aussi élevées, même si ces objets sont dans la galaxie, ils doivent en sortir un jour ou l'autre. Ils vont tellement vite. Et donc, il commence à reparler, à mentionner de nouveau l'idée des univers. Et le débat dont je vous parle, c'est est-ce que l'extension matérielle de l'univers se réduit à notre galaxie, avec ses 300 milliards d'étoiles ou bien, est-ce que très loin, il va y avoir d'autres galaxies Alors, Un débat acharné, avec des arguments pour, des arguments contre. C'est très compliqué, parce que les observations sont encore imparfaites. Et ce débat sera résolu en 1924. C'est une date historique dans la cosmologie, 1924, par un astronome, qui un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble, qui a la chance d'observer avec le plus grand télescope au monde, qui est aux états unis c'est le Mont Palomar. Euh, Ce n'est pas encore le Mont Palomar, c'est le Mont Wilson, en Californie. Je passe sur les détails, mais il observe que une des nébuleuses les plus brillantes, euh, il, il arrive à mesurer sa distance, et il montre que cette distance se mesure en millions d'années-lumière, et que donc elle est très nettement en dehors de notre galaxie. Et puis ensuite, on observe d'autres nébuleuses, et on s'aperçoit que toutes ces nébuleuses sont en dehors de notre galaxie, sont très loin que ce sont d'autres galaxies. Et c'est là que l'univers change complètement d'échelle. Au lieu de se dire, l'univers matériel, c'est notre galaxie, puis après, il n'y a plus rien, on se dit, ben non, l'univers il est rempli de galaxies, Aujourd'hui, on, on en connaît des, je sais même pas combien, mais des millions, je pense, euh, qu'on peut voir sur les plaques photo. Et euh, on ne sait pas où ça s'arrête. On en observe, on a observé jusqu'à des milliards d'années-lumière. Je ne sais pas à quelle est la distance de la plus lointaine des galaxies qu'on a observées. Je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 8 milliards d'années-lumière, mais ne me demandez pas de confirmer ce chiffre. Euh, et puis, euh, je vous dirai dans un moment que la notion de distance en... En cosmologie, elle n'est pas très bien définie, donc ça ne veut pas dire grand-chose de parler de distance en cosmologie, même si ça donne un, un ordre de grandeur, ça donne une idée de l'extension du monde. Bon. Donc, en 1924, une révolution, parce qu'on s'aperçoit que, que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on croyait, c'est-à-dire les Grecs croyaient que l'extension du monde, c'était en gros ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire. Ensuite, euh, on a cru que l'extension du monde matériel, c'était notre galaxie, et ensuite, après Hubble et jusqu'à aujourd'hui, on pense que l'univers est rempli d'une sorte de gaz cosmique dont chaque molécule est une galaxie. C'est-à-dire, ici, dans cette pièce, il y, y a un gaz dont euh, les molécules sont des molécules d'air, essentiellement euh, d'oxygène et d'azote, mais euh, à l'échelle cosmique, on pourrait dire qu'il y a une sorte de gaz dont chaque molécule est une galaxie. Chaque molécule de ce gaz cosmique, c'est une galaxie avec ses 300 milliards d'étoiles, avec chaque étoile entourée peut-être d'une dizaine de planètes à peu près, et avec sur les planètes tout ce qu'on peut imaginer. Donc le monde a vraiment changé d'échelle. Mais ce n'est pas la seule révolution parce que, autre date très importante, 1915-1916, où Einstein énonce sa théorie de la relativité générale. Une théorie qui va complètement modifier notre vision de l'univers, entre autres. Notre vision du temps et de l'espace, parce que euh, si on voulait résumer le message principal de la relativité générale, c'est que les notions de temps et d'espace ne sont pas vraiment définies et opératoires en physique, et qu'il faut les remplacer par une notion nouvelle qui s'appelle l'espace-temps. Que cet espace-temps, il a une certaine forme, c'est un, une entité géométrique qui a une forme, de la même manière qu'une surface comme celle-ci peut avoir une forme, je peux déformer cette surface. Une surface, ça a deux dimensions, l'espace, a trois dimensions, l'espace-temps, ça a quatre dimensions. Donc notre cerveau n'est pas adapté pour se représenter, pour visualiser quelque chose qui a quatre dimensions, mais les mathématiciens savent très bien le faire. Ils savent très bien le faire depuis le 19e siècle, depuis ce renouveau des mathématiques essentiellement dû au mathématicien Bernhard Riemann. À votre santé. Et donc, on peut très bien, les mathématiciens peuvent très bien imaginer et calculer avec des entités mathématiques comme l'espace-temps, qui non seulement ont quatre dimensions, mais ont aussi une forme qui est défini de manière aussi précise que la forme d'une surface. Évidemment, c'est un peu compliqué, mais il y a quelque chose qui s'appelle la courbure, quelque chose qui s'appelle la topologie. Et ce que dit Einstein, c'est que cet espace-temps, il a une courbure, et que cette courbure, c'est exactement ce qui représente la gravitation, parce que les lois de la gravitation changent complètement. Newton disait, un corps il est soumis à la gravitation, ça veut dire qu'il y a une force qui s'exerce sur lui, par exemple, la Terre, qui est un objet très massif, exerce sur n'importe quel objet une force qui l'attire vers le centre. Et Newton dit, non, 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 euh, pardon, Einstein dit, c'est pas comme ça que ça se passe. La Terre, par sa masse, déforme l'espace-temps, euh, lui donne une forme qu'on va exprimer par un outil mathématique qui s'appelle la courbure, et les objets, comme celui-ci, ne font que suivre la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire, quand, quand je lâche la bouteille et qu'elle tombe, elle ne fait que suivre la courbure de l'espace-temps. Elle n'a elle, elle pas d'autre chemin. Elle, elle, elle va tout droit, si vous voulez, dans l'espace-temps, mais comme l'espace-temps est courbe, elle suit les courbes qui épousent la courbure de l'espace-temps. Voilà le résumé la relativité, mais en même temps, c'est l'espace-temps, c'est plus l'espace, c'est plus le temps. Et la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers, se résume à une simple injonction, c'est « Quelle est la forme de l'espace-temps » Parce que si vous vous posez la question « Quelle est la forme de l'espace-temps », ça répond à la fois à, aux questions qu'on se posait, c'est-à-dire « Quelle est l'extension spatiale ?» mais « Quelle est aussi l'extension temporelle enfin, ?» Bien qu'il y ait plus de temps et plus d'espace, euh, on, on arrive à donner un sens à ces choses-là, et, et ça résume toutes les questions. Et vous, vous pouvez vous demander aussi, c'est une question qu'on va se poser, « Est-ce que l'univers évolue ou pas ?» Et, et ça, c'est aussi, la réponse passe aussi par la forme de l'espace-temps. Et en 1917, c'est-à-dire deux ans seulement après avoir énoncé sa théorie de la relativité, Einstein l'applique à l'univers entier, puisqu'il se dit « Si le cadre dans lequel se passe la physique, c'est l'espace-temps, ça veut dire que l'univers, c'est l'espace-temps. C'est une très grande entité géométrique » qu'on appelle l'espace-temps. Et on va se demander quelle est sa forme. Et le problème de la cosmologie, encore une fois, c'est ça, c'est quelle est la forme de l'espace-temps. Et en 1917, on n'a pas encore découvert cette chose étrange qui s'appelle l'expansion de l'univers. Ça sera découvert, euh, disons, à la fin des années 1920, autour de l'année 1930. On ne l'a pas encore découvert. C'est-à-dire que Einstein, en 1917, comme tout le monde, comme tous les astronomes, pense que l'univers est statique, qu'il est toujours le même, qu'il est toujours identique à lui-même, qu'il n'évolue pas. Et donc, il va proposer un modèle cosmologique relativiste. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle cosmologique relativiste C'est simplement une manière géométrique de représenter l'univers en conformité avec la théorie de la relativité générale. pour ça qu'on l'appelle relativiste, c'est parce qu'il est conforme aux lois de la relativité générale et un modèle cosmologique, parce qu'on représente l'univers, le cosmos, par la forme d'un espace-temps. Et l'espace-temps que propose Einstein en 1917, c'est une sorte de cylindre. Pourquoi un cylindre Parce que si vous imaginez un cylindre comme cette bouteille, si vous imaginez que l'espace, c'est euh, le cercle qui est là et le temps s'écoule comme ça, vous ben voyez bien que le cercle il est toujours le même quand le temps s'écoule. Donc un univers cylindrique, c'est quelque chose qui représente un espace-temps, un univers qui est statique, qui reste toujours le même, qui n'évolue pas. L'espace est toujours le même. Et on verra plus tard qu'on va être amené, après avoir découvert l'expansion de l'univers, je vais en dire un mot dans un, dans un instant, eh bien on est amené à considérer un univers qui ne va pas être statique, où l'espace grandit, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un espace un, un espace-temps cylindrique, on va avoir un espace-temps qui, qui s'évase comme ça, comme un entonnoir, ou comme un cône, peut-être. Alors, c'est exactement ce qui se passe, puisque en 1900, à la fin des années 1920, peu avant 1930, on découvre l'expansion de l'univers. Alors, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, qui est extrêmement intéressante, mais bon, nous sommes limités dans le temps. Donc, euh, trois acteurs principaux pour cette découverte. Vesto Slipher, que j'ai déjà mentionné, qui mesure des vitesses des galaxies extrêmement élevées. Vesto euh, Edwin Hubble, autre astronome américain, que j'ai déjà mentionné, qui mesure leur distance. Et Georges Lemaitre, physicien belge, qui finalement comprend la relation entre les deux et comprend que ça veut dire que l'univers est en expansion et qui trouve les solutions de la relativité générale qui décrivent cet univers en expansion. Dans le même volume, puisque euh, y a, y a, y a, la matière euh, est emportée par cette expansion, dans le même volume, il y a de moins en moins de matière, donc il y a une dilution. Le contenu de l'univers se dilue. Et puis quand on applique les lois de la physique, on sait que la dilution, une dilution entraîne un refroidissement. Si vous avez un frigidaire chez vous, c'est ce qui se passe dans le frigidaire. C'est comme ça qu'on fait du froid, c'est en diluant un, un, certain, un, un certain fluide. Et donc, ce que déduit Georges Lemaître justement de ces modèles d'univers en expansion, puisqu'il a compris que l'univers était en expansion, il a du mal à convaincre ses collègues, il a du mal à convaincre Einstein, il a du mal à convaincre tous les autres, mais ils y passeront tous parce que l'évidence observationnelle est là. Et il déduit que euh, le contenu matériel de l'univers se dilue et se refroidit. Et ça, ça va être l'arrivée des modèles de Big Bang, parce que si ça se dilue, ça veut dire que dans le passé, c'était plus dense. Et plus on remonte dans le passé, plus c'était dense, plus c'était concentré. Si ça se refroidit, ça veut dire que plus on remonte dans le passé, plus c'était chaud. Et donc ce que dit Georges Lemaitre, c'est puisque j'observe que l'univers est en expansion, j'en déduis que dans le passé, l'univers était plus dense, plus concentré, plus chaud. Et plus je vais dans le passé, loin dans le passé, plus c'était dense, plus c'était chaud. Et avec la relativité générale, avec les théories physiques, il arrive à calculer plus ou moins tout ça. Et, surprise il s'aperçoit que euh, tout ça ne peut durer que depuis une durée finie, qu'on va appeler l'âge de l'univers. Autrement dit, quand on calcule la séparation entre deux objets, entre deux points de l'espace, on s'aperçoit que dans une durée passée finie, aujourd'hui on estime ça à, à un peu plus de 13 milliards d'années, eh les galaxies devaient se toucher. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'il y a dans l'univers devait être extrêmement condensé, concentré. Donc c'était tellement concentré et tellement chaud aussi, c'était des milliards à des milliards de fois plus concentré non seulement que ce qu'on observe aujourd'hui, mais même que la matière qui est à l'intérieur des noyaux des atomes, qui est déjà beaucoup plus concentrée que la matière que nous pouvons voir devant nous. Donc c'était très concentré, c'était très chaud, si bien qu'aucun des objets que nous connaissons aujourd'hui ne pouvait exister. Ni les étoiles, ni les planètes, ni les animaux, ni les plantes, ni même les cailloux, rien, rien, rien Il n'existait que des particules élémentaires qui n'étaient pas du tout structurées. Mais ce qui est important, ce qui nous concerne, c'est que cette histoire remonte à une durée finie et ce qu'on va appeler l'âge de l'univers, parce qu'on sait finalement... Que aucun des objets que nous pouvons observer, encore une fois, étoiles, galaxies, comètes, cailloux, tout ce que vous voulez, ne peut exister depuis une durée supérieure à 13 milliards d'années. Donc, euh, c'est la limite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là On n'en sait rien du tout. Euh, pendant longtemps, on a cru qu'il y avait une sorte, disons, d'explosion, entre guillemets, même si le mot n'est pas tout à fait euh, correct, euh, qu'on appelait Big Bang. Aujourd'hui, on pense plutôt d'ailleurs, comme l'avait pressenti le maître dans les années 30, qu'on jouait des phénomènes quantiques que nous ne savons pas décrire. Et donc, comme les physiciens sont des gens modestes, ils disent bah, « On va appeler cette, ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années, on va appeler ça l'ère de Planck. » Pourquoi Planck Parce que Planck est un des fondateurs de la physique quantique. On va appeler ça l'ère de Planck en reconnaissant qu'on ne sait pas décrire ce qui s'est passé là. Donc, on peut... On sait que c'est le début de ce qu'on sait décrire, c'est-à-dire on sait décrire, décrire l'histoire de l'univers depuis l'ère de Planck. On sait qu'à l'ère de Planck c'était des milliards de milliards de fois plus dense qu'aujourd'hui, des milliards de milliards de fois plus chaud. On sait que aucun objet n'existait, que c'était que des particules. Donc ce qu'on va raconter et ce qu'on appelle modèle de Big Bang, c'est l'évolution de l'univers depuis ce moment-là, depuis l'ère de Planck il y a 13,8 milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé Bah ben, les particules se sont amalgamées pour former des noyaux d'atomes, puis pour former des atomes, puis se sont formées les étoiles, les galaxies. Enfin, il y a toute une histoire dans laquelle va prendre place la formation du système solaire et de la planète Terre, évidemment, avec l'apparition de la vie, tout ce qui nous intéresse, évidemment, mais qui n'est pas du ressort de la cosmologie, donc je n'en parle pas aujourd'hui. Mais donc, voilà, voilà où nous en sommes. Nous en sommes euh, au point où nous concevons la forme de l'univers non plus comme un cylindre, ni même comme un entonnoir, mais plutôt comme un cône, c'est-à-dire qu'il y a un sommet, il y a une sorte de point origine, même si ce point origine, on ne sait pas trop euh, comment en parler, c'est l'air de Planck. On pense que pour parler de l'ère de Planck d'un point de vue correct en physique, il faudrait avoir une théorie qui mêle la gravitation et la physique quantique, par exemple une théorie de gravité quantique, mais on n'en a pas aujourd'hui, on la cherche Activement, J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, je ne l'ai pas trouvé, sinon vous le sauriez. Personne ne l'a trouvé. On n'est même pas sûr qu'on en trouvera une un jour. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de théorie qu'on n'a pas des idées. Donc il euh, y, y a des physiciens qui disent peut-être qu'il y a eu non pas un Big Bang comme on l'a pensé il y a quelques dizaines d'années, mais un rebond cosmique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « l'univers existe depuis 13 milliards d'années », comme l'expansion, on sait qu'elle existe, elle, depuis 13 milliards d'années, mais il y a peut-être eu quelque chose d'avant. Il y a peut-être eu une phase d'univers en contraction. L'univers s'est contracté, contracté, jusqu'à rebondir sous des effets de gravité quantique que l'on ne sait pas décrire. Donc, un rebond cosmique. Et donc, cette contraction, après le rebond, s'est transformée en expansion. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que l'univers durerait depuis une durée infinie, depuis toujours il serait en contraction depuis toujours, et puis rebond et en, maintenant en expansion. Ou alors, il y a eu des phases contraction-expansion, contraction-expansion, et on l'a pensé, euh, des, certains physiciens ont pensé ce genre de modèle d'univers dans les années 1940, justement, on travaillait là-dessus. Bon. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas, on est dans l'incertitude. Euh, donc, voilà pour euh, l'univers, disons, le, le passé, fini ou infini, ben, vous avez les deux options et on ne s'est pas tranché. Alors maintenant, vous allez dire du point de vue spatial, eh bien, euh, c'est un peu pareil parce que je vous ai dit tout à l'heure que grâce à l'introduction de ces nouvelles géométries, il devenait tout à fait possible d'envisager un espace qui soit fini sans avoir de frontières. Alors, je pense que ce n'est pas du tout facile à se représenter, mais pensez aux surfaces. Pensez aux surfaces... Euh, si vous pensez à la surface du plan, elle est infinie. Et vous vous dites, si je veux dessiner une surface finie dans un plan, il faut que je fasse un trait, je prends l'intérieur, et l'intérieur a une surface finie, mais il y a une frontière. Et donc, euh, vous associez l'existence d'une frontière au caractère fini. Mais si vous prenez la surface d'une sphère, la surface d'une sphère, elle est finie, évidemment. Si vous, si vous voulez peindre la sphère, si vous voulez peindre un globe, eh ben, vous avez besoin d'une quantité de peinture finie. La surface est finie. Et pour ceux qui connaissent les mathématiques, c'est 4 tiers de pierre 3, où, où est le rayon Bon, Elle est finie, mais elle n'a pas de frontière. Parce que la sphère elle-même, on peut dire que c'est la, la frontière de la boule qui est à l'intérieur, mais la sphère elle-même n'a pas de frontière. Quelle est la frontière de la surface terrestre Il n'y en a pas. Il y a des frontières entre les États, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Donc, euh, la, la surface de la sphère la surface sphérique, c'est une surface finie, sans frontières. Et ce que disent ces géométries Riemanniennes, ne cherchez pas à visualiser, un, on ne peut pas, notre cerveau n'est pas fait pour ça, mais il existe pareillement des espaces qui sont de volumes finis, de circonférences finies, mais sans frontières. Et il est tout à fait possible que notre espace soit comme ça. Dans le fameux modèle dont je vous parlais d'Einstein en 1917, euh, je vous ai parlé de l'espace comme un cercle, mais non, pour lui, c'était ce qu'on appelle une trois-sphère, c'est-à-dire la généralisation à trois dimensions de la sphère, un espace de volume fini, mais sans frontières. C'était ça le modèle d'Anchange. Aujourd'hui, on ne sait pas si l'espace est de volume fini ou de volume infini. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si jamais il est de volume infini, on ne pourra jamais le savoir. C'est-à-dire, au mieux, peut-être qu'un jour, on s'apercevra que l'espace est de volume fini. Euh, par exemple, euh, comment pouvez-vous savoir que la surface de la Terre est finie Bon, il y a un moyen qui est très simple, c'est euh, de partir dans l'espace et puis de voir la Terre de loin. Euh, vous allez bien voir que c'est une boule. Mais si vous êtes condamné à rester sur la Terre, eh bien, il y a un moyen très simple, c'est d'en faire le tour. C'est-à-dire, vous partez tout droit, et quand vous aurez euh, avancé de 40 000 kilomètres, vous serez revenu à votre point de départ, vous aurez parcouru la circonférence de la Terre. Ben, on peut imaginer faire pareil dans l'espace-temps. Vous partez en fusée, si vous revenez euh, à votre point de départ en allant toujours tout droit, c'est que vous aurez parcouru la circonférence de l'Univers. Seulement, comme on sait aujourd'hui que s'il si y a une circonférence de l'Univers, elle est supérieure à 10 milliards d'années-lumière, et que vous n'aurez jamais aussi vite que vous n'irez jamais aussi vite que la lumière, ça veut dire qu'il vous faudra beaucoup plus que 10 milliards d'années pour faire le tour de l'univers. Bon, donc euh, l'expérience est hors de portée. En revanche, vous pouvez imaginer que peut-être, justement, il y a des faisceaux de lumière, des photons, qui, eux, ont fait le tour de l'univers. Et c'est un travail que font les certains astronomes, de voir si, par exemple, on ne pourrait pas détecter des photons qui ont fait ou non un tour de l'univers. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait ça, c'est quand même assez technique, mais ça a été fait, et avec ce genre d'observation, on a réussi à montrer que même si l'univers est, est fini, ses dimensions dépassent les 10 milliards d'années-lumière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais euh, peut-être qu'on va faire des observations encore plus euh, détaillées et qu'on va montrer que l'univers est plus grand que, non pas que 10, mais que 20 milliards d'années-lumière. Peut-être que 100, peut-être que 1 million, mais on n'arrivera jamais à montrer qu'il est infini. Donc, euh, il faut bien se rendre compte que savoir si l'univers est fini ou infini, Peut-être qu'un jour, on arrivera à démontrer qu'il est fini, si c'est le cas. Mais si jamais il est infini, on n'arrivera jamais à le démontrer parce qu'on pourra toujours penser qu'il est plus grand que la limite à laquelle euh, on est arrivé, mais on n'en saura pas davantage. Bon, alors Il y a d'autres moyens qui sont indirects pour savoir si l'univers est fini ou infini. Mais comme ils dépendent de beaucoup d'hypothèses, euh, ça n'est pas du tout des certitudes, donc je préfère ne pas en parler du tout. Et du coup, m'arrêter ici et répondre à vos questions.